0: y aprendo a recuperar lo perdido. ¿Cuántas se van a levantar en esta noche? ¿sí? Vamos a entrenarnos y aprender a poder hacer el round ¿no? a la vida y poder decir, bueno, a cualquier adversidad, cualquier problema. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál es aquella adversidad que vos identificás que fue la que vos decís, esa me dio un golpe que me tiró? Seguramente alguna te acordás, ¿no? En alguna etapa de la vida. Yo creo que todos hemos pasado alguna etapa. Yo estaba mirando la obra de teatro y recordando también situaciones en donde dije, wow, qué terrible, eh, los golpes que a veces no nos habíamos esperado. Yo quiero contarte la historia de una mujer que está en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo, la aprendo muy bien, eh, 8, versículo del 1 al 6, una tsunamita que había recibido un tremendo milagro. Primero, que no podía tener hijos, viene un profeta. Ustedes saben que los profetas son hombres y mujeres de Dios que tienen una palabra específica para traer un aceleramiento de los tiempos o para contar lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Viene el profeta Eliseo y le dijo, no te preocupes que vas a tener un hijo el próximo año. Ella tuvo un hijo, pero al cabo de un tiempo... Ese hijo se va a trabajar al campo con el padre, se enferma y muere. Y el profeta Eliseo llega a la casa y ella estaba destruida ante la muerte de su hijo. Y se produce un milagro de resurrección y su hijo resucita. Esa es la historia de esta mujer sunamita, que le tocaron adversidades muy fuertes, pero que en cada ocasión el poder de Dios la levantó de una manera poderosa. Pero de pronto llegó una nueva etapa en su vida. Es como veíamos recién, a veces algunos pueden sentir que la vida le dio un golpe en distintas áreas o en distintas situaciones. Pero hay mujeres que sienten que la vida le dio muchísimos golpes en repetidas ocasiones, en repetidas situaciones. Y dice así la palabra de Dios en esta noche, una palabra que soltamos creyendo que va a ser un efecto poderoso en tu espíritu, que te va a levantar y vas a lograr todo aquello que te propongas. Dice, ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer, a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas. Porque el Señor ha ordenado que haya un gran hambre en el país y que esto dure siete años. imagínate si viene alguien y te trae una noticia y te dice, che, mira, tengo una palabra de Dios para vos. Tenés que agarrar a tu familia y tenés que ir de Argentina, porque viene un hambre por siete años, tenés que estar afuera y volver después. Impresionante. La cosa es que difícil, esta mujer tuvo que levantar su familia, dejar sus campos, dejar la situación que tenía económica, laboral, porque dicen que era una mujer que tenía eh, sus propiedades, que trabajaba mucho y tuvo que levantar todo frente a lo que Dios le dio como palabra y ella podía optar por no obedecer y quedarse ahí en medio de una situación de hambre o obedecer a una palabra del profeta de poder irse del país. Dice que esta mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó siete años. Al cabo de los siete años, imagínate, siete años, dejaste tu casa, tu trabajo, tu campo, dejaste, dejó todo, absolutamente todo. Dice que al cabo de los siete años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Giesi. Les cuento, Giesi era el siervo del profeta Eliseo, justamente. Era el que estaba ahí a la par, ayudando, acompañándole todo el tiempo. El criado del hombre de Dios y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Dice que el rey se pone a hablar y le dice, vení, Giesi, vení. chumíame todo lo que vos sabés que hace el profeta. Yo quiero saber todo. ¿Qué, qué milagros suceden? ¿Qué cosas poderosas viste? Y dice que precisamente Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido a un niño muerto. Le estaba contando la historia de esta mujer. La madre, precisamente, escuchen, cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giesi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer, este es el hijo que Eliseo revivió. Qué justo, ¿no? ¿Viste cuando vos estás hablando de un tema, de una persona? Y que te agarren siempre hablando bien, ¿no? Y te cae la persona justo entrando, ¿no? Y acá estaba Jesse. te voy a contar, le dice al rey, sobre un niño que se revivió y su madre. Y de pronto, oh, justo aparecieron después de siete años en ese mismo momento. Más allá que parezca gracioso, yo te digo que cuando Dios entreteje algo espiritualmente para que se te abran las puertas, te suceden cosas insólitas como esta. Alguien le está hablando al rey de antemano sobre tu vida. Alguien ya le habló a alguien específico para que se abran puertas en tu vida. Dios hace cosas poderosas. Dice que en ese momento el rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Me imagino que el rey le preguntó, che, pero ¿en serio que no podías tener un hijo? ¿En serio que se te murió tu hijo? ¿En serio que te fuiste siete años? ¿Que dejaste todo acá? ¿En serio que viviste un milagro de resurrección? Un milagro de resurrección, le habrá preguntado de todo y ella le contó todo, entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele, y escuchen que esto es palabra soltada para tu vida en esta noche, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios ya preparó todo lo que vos crees que había perdido. Desde el día que tenés cosas que vos notificás o crees que habías perdido, Dios puede prepararte para que se devuelva todo hasta el día de hoy. Eso hace el poder de Dios y es maravilloso siempre perder es difícil, ¿no es cierto? Siempre perder es difícil. Me llamó la primera Vanessa que estaba acá tirada en el piso, que la vida le dio unos buenos golpes y que no se pudo levantar y se tuvo que ir. Y cómo marcó la diferencia esta segunda mujer, Elida, que actuó espectacular, la verdad, como actriz contratada para todos los meses, acá al taller de mujeres, eh, las chicas. Eh, y cómo ella frente a la vida recurrió al ánimo, a la fortaleza y a la presencia de Dios de, al lado de ella para levantarla, sostenerla y poder vencer. Eso es tan real, aunque estaba representado de una manera cómica, pero es tan real en la vida de uno. Siempre perder es difícil. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosas perdiste y aún no recuperaste? Yo te quiero que vos pienses un minuto. Si vos tuvieras que hacer una lista y vos me tenés que decir, ¿Qué cosas perdiste? Y quiero preguntarte, ¿hay alguien que se anima a decir y compartir aquí, qué cosas perdiste? A ver, ¿quién me cuenta algo? ¿Quién se anima a decirme? ¿Qué perdiste? Matrimonio. Tu matrimonio. Wow. ¿Qué otras cosas perdieron? A ver, ¿quién se anima a contar? La salud. Bien. ¿Qué más podemos perder las mujeres? La paz. La paz. Bien. ¿Qué más? ¿Eh? La confianza, claro. ¿Qué más? Las finanzas, exacto. ¿Qué más? El trabajo, la casa, exactamente. Sí, el amor. Mira qué impresionante. ¿Cuántas cosas podemos perder las mujeres? Y acá yo hice una lista de algunas que quizá vos podés identificar. Y están estas que vos dijiste recién. El amor por alguien, que es lo que ella mencionó recién. Qué tremendo cuando perdemos el amor por alguien que habíamos decidido amar. O cuando perdemos personas, alguien que amamos, nuestros padres, nuestros hijos, alguien querido. Qué difícil se hace. Cuando perdemos cosas materiales, como dijo ella, la casa. O perdemos una empresa, un negocio, el trabajo, como decía Patricia. O cuando perdemos afectos cercanos. La verdad que es difícil cuando un hijo se nos va afuera a otro país, ¿no? como le puedo decir desde carne propia, que se te aleja, que se te va a otro lugar a estudiar, a desarrollarse. Aquellas personas que vos querés y cuando de pronto ya toman su rumbo, su camino. A veces perdemos las fuerzas, el ánimo podemos perder. La confianza, como dijo Belén recién, la, qué, ter, qué terrible cuando perdemos la confianza porque lleva tanto tiempo volver a construir para poder confiar. O cuando perdemos la relación con Dios. Aquellas mujeres que quizás por mucho tiempo, Tuvieron una relación y una intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, maravillosa. A veces hay mujeres que recuerdan su juventud en haber tenido una relación con Dios preciosa y que por distintas circunstancias de la vida la perdieron y se extraña lo que antes uno había vivido. O cuando perdemos el tiempo, algunas sienten que en algunas cosas perdieron el tiempo? Yo sé, en un montón de cosas. ¿Cuántas hemos perdido el tiempo en cosas que no valen la pena? En invertir en amigos que no valen la pena. En invertir en, en estudios que quizás tampoco te valieron la pena. O invertir, no sé, en situaciones o en trabajos que quizás no valieron la pena. O en una relación que tampoco valió la pena. A veces es la salud, como decía Ana. A veces lo que perdemos es la salud. Ahora, ¿qué nos produce qué nos produce la pérdida, ¿Qué es lo que sentimos las mujeres frente a la pérdida de algo? La verdad es que la pérdida, como yo les decía, siempre es difícil y no hay nadie que esté preparado para perder. No fuimos hechos en la vida para perder. Siempre la pérdida de algo es una bofetada que la vida nos da. Es como el puñetazo que estaba representado acá. Es algo que nos toma muy de sorpresa. Por eso lo primero que produce ante la pérdida de algo es tristeza y angustia. Eso es lo primero que se aloja en nuestra vida, en nuestro corazón. Se llena de frustraciones. Empezamos a sentir la frustración, la confusión. No podemos ver con claridad las cosas, porque sentimos que frente a esas situaciones no podemos ver. O sea, no podemos analizar correctamente. Se termina un matrimonio, como decía anteriormente Liliana, y la verdad que uno siente que se te termina el sueño que tuviste toda tu vida o toda tu juventud, quizás. Vos sentís que algunas cosas no salieron como estaba planificado. O perdés una casa, como dijo ella antes, donde trabajaste muchísimo. El tema es que esto no estamos ninguno preparado. Eso, eso produce tristeza, angustia, frustración, confusión, enojo y te roba la fe. ¿Sabías que eso te roba la fe? Cuando perdemos algo, porque empezamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Señor cuando lo necesité? ¿Dónde estaba cuando yo quería esa respuesta de parte de Dios? ¿En dónde, en dónde estaba? ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué no pude ver la mano de Dios? Y la verdad es que estuvo tan bien representado en la obra de ver a Élida que muchas veces cayó sola. Y aunque sentía que no se podía levantar, el chico que representó a Jesús mostró claramente que él siempre estuvo a la par con unos guantes preparados porque muchos de nosotros necesitamos herramientas para poder enfrentar a la vida y muchas veces no las tenemos. A veces no tenemos las herramientas que necesitamos, no tenemos la consejería, la sabiduría, la orientación de cómo enfrentar ciertas situaciones de la vida. Y la verdad que el Señor sí tiene eso preparado y está a la par nuestro con eso en la mano, esperando que nos levantemos, que giremos y que le digamos, Señor, acá está mi vida, te necesito. Esto que estoy enfrentando me supera, esto se pone difícil, esto no sé cómo salir adelante, esto realmente me está sobrepasando y necesito el poder de Dios en mi vida. Cuando una mujer hace un giro que es un giro del corazón de la mente un giro espiritual y quiere abrazar lo que el señor tiene para ofrecerte ahí está en el punto en donde comienza a levantarse ahí está en el punto en donde puede tomar las bendiciones que dios tiene es ahí donde se comienzan a abrir aquellas puertas que estaban cerradas es el punto en donde uno dice señor sin ti no puedo hacer nada es el punto en donde uno rinde el corazón a dios ante la pérdida hay personas que se enfocan prioritariamente, como en primer lugar, en lo perdido. Hay mujeres que no pueden ver lo que sí tienen. ¿Sabes qué peligroso que es eso? A veces hablo con algunas mujeres y me cuentan. Me cuentan cómo perdieron su matrimonio, cómo perdió la relación con un hijo, cómo perdió su negocio, cómo perdió tal situación. Pero cuando les digo, bueno, ¿pero qué es lo que tenés? Tienen un montón de bendiciones nuevas, pero a veces... El enemigo nos lleva a enfocarnos en lo que hemos perdido. Y la visión solo se reduce a ver lo que hemos perdido. ¿No les pasó alguna vez? Yo he tenido que hacer un frenate en mi vida. Muchas veces y decir, ¿cómo me puedo estar quejando por esto que perdí, por esto que no tengo, por esto? Que... ¿Cómo puedo estar quejándome por esto? Si realmente esto tengo, esto también tengo, esto también es una bendición. Y a veces por perder por lo perdido, nos quedamos estancadas, añorando por años eso que perdimos. Hay mujeres que en medio de una separación quedan años estancadas esperando a ver si alguna vez el marido quiere volver, pero él ya no quiere, cuando Dios realmente te dice tengo algo nuevo para vos, tenés que cerrar tu etapa. O a veces nos quedamos añorando ese trabajo que vos querías o esa carrera que no pudiste hacer en la universidad y te quedás con la frustración de 15 años después añorando esa carrera que hubiera sido espectacular, no lo pudiste hacer. Pero Dios te abrió oportunidades miles enfrente. Tenemos que cerrar puerta a aquello que realmente hemos perdido y empezar a enfocarnos en lo que sí tenemos. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tenés? en tu casa que el Señor te bendice? ¿Qué es lo que sí tenés en tu vida que el Señor te bendice? Seguramente tenés fuerza, seguramente tenés proyectos, seguramente tenés visión de lo que querés lograr con tus hijos en un futuro. Quizás tenés, no sé, negocios, emprendimientos, ganas de hacer cosas nuevas. No sé, quizás tenés un viaje en tu cabeza para hacer. ¿Qué, qué es lo que tenés de nuevo? Quizás hay un llamado de Dios sobre tu vida. Quizás hay algo nuevo que estás tomando en esta noche. Yo no sé, pero Dios te dice, mujer, levántate, y mira lo nuevo que está enfrente de ti. Amén. Y quiero decirte cuáles son las causas por las que perdemos. ¿Cuáles son las causas por las que algunas perdemos cosas? A veces son causas naturales. O sea, a veces la pérdida de un hijo, de un ser amado, son causas naturales y que nadie está preparado, pero las perdemos. A veces tienen que ver por descuidos personales. No lo sé, a veces hemos perdido algunas cosas porque somos descuidadas en algunos aspectos. Sí, sobre todo, no sé, eh, cuando somos descuidados en algo que nos pertenece y lo hemos perdido o no hemos puesto empeño en cuidar eso. O por construir nuestras vidas sobre la arena sin Dios. se la cantidad de mujeres que han empezado su vida y en lugar de construir sobre la roca, como enseña la palabra de Dios, construyen sobre la arena? Y dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito de los hermanos y de la familia de la fe, yo no necesito de nada, yo puedo sola. Y a veces construir una vida sobre la arena y no sobre la roca hace que con el tiempo vengan las tormentas, vengan las adversidades, vengan los problemas y es ahí donde nuestra vida se derrumba, es ahí donde se cae. A veces pueden ser por injusticias. Quizás alguien perdió una casa por una injusticia, te robaron un auto, no sé, sucedió algo insólito, algo injusto, una estafa en la cual perdiste dinero, una estafa en donde no pudiste tener lo que estabas pagando. Hay cosas que suceden por estas causas. Pero también quiero decirte que muchas veces hay cosas que se pierden porque hay un plan de Dios sobre tu vida. ¿Sabes que cuando Abraham fue el hombre elegido para formar todo el pueblo de Israel, Dios le dice, Abraham, vete de tu casa de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham perdió la familia, perdió la tierra, perdió toda la parentela porque tuvo que ir a donde Dios lo llamó para cumplir su propósito. A José, José perdió sus hermanos y la relación con su papá y era el hijo amado. Y Dios le dijo a José que aunque estaba en una fosa y luego fue vendido a Egipto, por causa mía serás el gobernante de todo Egipto. Era un privilegio tremendo en esa época. Es como ser el segundo de Trump en Estados Unidos. O sea, era lo más grande que había para la época. Y Dios trabajó en un plan específico y aprovechó toda circunstancia para cumplir el llamado que tenía con él. En el momento que Jesús iba a nacer, Herodes manda hacer un censo. Y a raíz de ese censo, en donde todas las personas tenían que ir y anotarse con su nombre, y su lugar, hizo que Jesús se fuera con María y José, María embarazada, y caminaran rumbo a Belén, porque había una palabra profética de que el Mesías nacía en Belén. Y se fue a Belén. Hay cosas que Dios prepara. Dos años estuvo Jesús ahí en Belén. Moisés. Moisés nació siendo un bebé pequeño, y habían dictaminado que los niños tenían que morir, los iban a matar. Era la orden del gobierno matar a los niños. Y su madre lo esconde y lo pone en un río. El río se lo lleva. La hija del faraón la encuentra y dice, quiero que me traigan una mujer del pueblo de Israel para que lo amamante. ¿Saben a quién buscaron? A su propia mamá y lo crió. Eso es cuando algo sucede y tiene que ver con un plan de Dios. Yo sé que muchas de las que están aquí hay cosas insólitas que quizás te pasaron en tu vida y es porque Dios tiene un plan para vos. Hay algo que Dios pensó y que te conecta con tu llamado, con tu ministerio, con tu propósito, con lo que Dios pensó para tu futuro y lo que Él quiere hacer. Dios nos llama a conquistar lo que perdimos y a recuperar todo multiplicado. Esta mujer, Tsunamita, cuando fue y volvió a su tierra y se presenta ante el rey, el rey le dice, le da, Dan toda la tierra de ella, absolutamente todo. en la casa, en la tierra. Pero no solo eso, en lo que ha producido su tierra durante los siete años que no vivió en este lugar. Eso es cuando Dios devuelve multiplicado. Y yo declaro sobre tu vida en esta noche que el Señor te va a devolver multiplicado, que todo lo que perdiste Dios va a traer con bendición que ni te las imaginas, Porque Dios ya abrió los cielos y lo determinó. Dice Proverbios 24, 16. Porque siete veces puede caer el justo, pero otras tantas se levantará. O sea que aunque te caigas siete veces siete veces el Señor te va a levantar. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Los que no buscan a Dios, los que no tienen el corazón para el Señor, es otra historia. Pero los justos, los que aman a Dios, los que le buscan, aunque caigan siete veces, siete veces el Señor te va a levantar. No te olvides de esta palabra. Ahora, hay preguntas que sí tenemos que hacernos en medio de las pérdidas, que nos sirven para reflexionar, para no volver a caer en los mismos errores o circunstancias y poder seguir. Por ejemplo, ¿qué aprendo frente a lo que perdí? Si yo te pregunto en esta noche, en aquello que vos visualizaste que se perdió, ¿qué aprendemos frente a lo que hemos perdido? ¿Aprendimos que tenemos que pensar mejor cuando elegimos una pareja? ¿Aprendimos que tenemos que pensar mejor económicamente cuando armo un plan de comprar algo? ¿Aprendimos que financieramente necesitamos, no sé, tomar otras decisiones? Aprendimos que en la relación con los hijos a veces habrá que pedir perdón porque perdí la relación con un hijo. No sé qué aprendemos, pero tenemos que reflexionar y pensar lo que podemos realmente perder, por qué lo hemos perdido. Actitudes que debemos desarrollar para recuperar lo perdido. Yo quiero hablarte en esta noche. ¿Está lloviendo afuera? Es espectacular. Qué lindo, me encanta la lluvia. Como buena santafesina amo la lluvia. Lo primero de las actitudes que debemos recuperar y desarrollar para poder recuperar, es la fe. ¿Saben que Jesús cuenta una parábola que me encanta en Lucas 15, 8 y 9? Dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Hacemos eso. Suponete que tenés 10 billetes de 100 pesos o 10 billetes de 1,000. Y aunque pierdas uno de mil, vas a prender la luz, vas a barrer toda la casa y lo vas a buscar. Muchos dirán, ¿cómo puede ser que esta mujer con diez monedas que tenía pierde una tanto lío? Eh? Pero llevarlo a la época de hoy, haríamos lo mismo. Pero ¿sabes qué hace esta mujer frente a lo perdido? Lo primero que hace es encender la luz. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que necesitamos recuperar solo en Cristo y en la luz, en las tinieblas no encontramos nada. Si buscamos en lugares donde no está Cristo, nunca vamos a recuperar nada. En más, nos vamos a chocar con las cosas sin poder ver con qué nos chocamos. Si vos querés buscar en una habitación algo que perdiste y empezás a caminar, te vas a dar contra el dedo chico del pie, te vas a dar contra la rodilla de la cama, o sea, te vas a dar con la mesa de luz porque está oscuro. Y esta mujer encendió la luz, buscó en la luz lo que estaba perdido. Pero en segundo lugar, Después de prender la luz, comenzó a barrer. Y esto significa que muchas veces necesitamos limpiar nuestra vida, barrer nuestro corazón, ver aquellas cosas que Dios quiere trabajar en cada una de nosotros. Pero lo que necesitamos activar para recuperar lo perdido es la fe, la fe de creer que Dios tiene el poder para devolverte multiplicado todo lo que has perdido. En segundo lugar, lo que toda mujer necesita es la tenacidad. ¿Saben lo que es la tenacidad? Es la fuerza que impulsa a continuar con empeño. Eso es la tenacidad. Es sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Cuando uno tiene así esa fuerza y está empeñado en que esto lo va a lograr. Y una mujer que quiere recuperar lo perdido, tiene que ponerle empeños y fuerza. Nadie recupera lo perdido tirado en una cama. Nadie levanta lo perdido quedándote llorando por tiempo, por eso que perdiste. Nadie se queda, nadie logra perdón Recuperar lo perdido cuando no tomamos la fuerza que necesitamos. Que es lo que veíamos en la obra Élida. Con mucha tenacidad se levantó, le bailó frente a la vida y la agarró a peñas. Sin ningún problema, ¿no? Así fue. En tercer lugar, la valentía. Eso es lo que necesita todo mujer. Mujeres determinadas determinadas a confiar en Dios, determinadas a creer que en la oración hay poder, determinadas a experimentar a las mujeres que me encantaron el testimonio de ellas tres cuando dijeron, en el ayuno, al tercer día me sané. La otra que dijo, en el ayuno, yo pude sanarme el dolor que tenía acá. Mujeres determinadas a orar, a ayunar, a buscar de Dios sabiendo que en Dios hay poder. Eso es maravilloso. Entonces, en este tiempo, tenemos que levantarnos como mujeres de fe, mujeres tenaces, mujeres valientes y creer en cuarto y último lugar que el poder de Dios está anclado a nuestro espíritu. Si hay algo que te fortalece y te levanta es lo que Dios produce en el interior de una mujer. De la mujer que ora, de la mujer que cree, de la mujer que busca, hay algo espiritualmente adentro que se produce que es impresionante. Es algo que genera fuerza. Es algo que te levanta el ánimo, algo que te infunde. Es ahí que aunque no lo veas con tus ojos, vos podés experimentar que Dios está ahí al lado tuyo abrazándote, que hay algo que te está levantando. Es cuando Dios estás ahí media derrotada y Dios te da un sueño de que te vas a levantar. Es ahí cuando vos sentís que no podés más y viene una fuerza Fuerza sobrenatural. O aparece esa amiga, no de estas que aparecía acá que se iba, ¿sí? Cuando aparece esas amigas de fierro en el Señor, que son las que te levantan, las que te acompañan, las que oran por vos, las que se ocupan de darte la palabra justa en el tiempo justo. ¿Cuántos tienen una amiga así, sí? Una amiga así que realmente está todo el tiempo. Eso es parte del plan de Dios. Ahora, yo quiero decirte, hay algo que el Espíritu Santo produce dentro de las mujeres que es maravilloso. el voy a, pedir a los chicos de adoración que pasen. Es maravilloso que el Espíritu Santo produza dentro de una mujer que le busca y que le ama. Yo quiero decirte en esta noche a vos que estás por primera vez o que hace muy poco que estás viniendo, animate a creer que con Dios todo lo vas a lograr. Animate a buscar a Dios todos los días. Animate a arrodillarte al lado de tu casa, de tu cama y pasar tiempo en oración por aquello. Yo tengo mi lista y ahí voy orando todo lo que quiero lograr en el Señor. Por eso ayuno, por eso oro. Esa palabra proclama, eso yo declaro que viene sobre nuestra vida mi familia, el ministerio lo que Dios tiene aquí en Mendoza, en Paraguay y donde Dios quiera trabajar pero vos tenés que creerle por eso en esta noche yo quiero decirte mujer que cuando te levantás después de haber padecido alguna adversidad alguna prueba difícil, alguna piña de la vida que no te esperabas como estaban representando recién se va formando en ti alguien diferente y transformada porque Dios te vuelve a transformar Dios hace que vos seas otra persona un encuentro con Dios te cambia y te transforma. Y realmente sin Dios no nos podemos levantar. Podrá haber muchas otras teorías y métodos que se proponen ahora, otros tipos de espiritualidades. Yo solo quiero decirte que solo en Jesús, solo en la luz, solo cuando le buscamos a Él, es ahí donde nos podemos levantar. Es ahí donde viene nuestra fuerza y nuestro renuevo. Y una vez que pasás la adversidad y una vez que te levantás, subís a otro nivel eso no te vuelve a tocar eso no te vuelve a agarrar eso no te vuelve a tirar en el nombre de Jesús porque hay una fuerza que se renueva hay un poder que Dios infunde que es poderoso por eso le voy a pedir a Ivana que hay una canción que vamos a cantar en esta noche y quiero que la cantemos juntos y ella como buena adoradora vamos a proclamar pero hoy vamos a arrebatar y a recuperar todo lo perdido y, ojo, mujeres, quiero hacer una aclaración. Hay cosas que hemos perdido que no valen la pena recuperar. Otro día hablaba con una mujer y me dice, yo, la verdad, dice que, no sé, yo quisiera recuperar a mi marido, pero me pegaba, me hacía esto. Y digo, ¿para qué lo querés recuperar? ¡Déjalo lejos! ¡Olvídate! Hay cosas que no valen la pena recuperar. Pero hay cosas que sí. Hay cosas que Dios... Quiere que recuperes Hay cosas que son muy valiosas para nosotros. Nuestros hijos, la familia, el amor, la paz, el bienestar en todos los aspectos, la salud, tantos los proyectos, tener visión de lo que uno quiere. Cuántas cosas maravillosas que sí podemos proyectar. Cuántas cosas preciosas. Así que en esta noche ponete de pie. Le voy a pedir a Ivana que ella pueda guiarnos en este momento. Quiero que pienses un minuto. Aquello que necesitas recuperar. Porque eso lo vamos a poner delante de la presencia de Dios en oración y eso vamos a hacer una proclamación y eso lo vas a ver el poder de Dios y vas a ver el milagro en esta semana. Esta noche declaramos, levantamos nuestras manos para recibir Señor todas las bendiciones que tú estás derramando Padre yo declaro que sobre las mujeres de este lugar, las que están aquí Señor con este corazón buscando tu presencia Las que te creen, las que tienen fe, las que son tenaces, valientes, las que creen Señor que tú tienes el poder por sobre todas las cosas Padre en el nombre de Jesús declaramos bendición en cada familia en el nombre de Jesús Padre. Bendición en lo económico, en lo laboral, en lo financiero Declaramos tu bendición Señor sobre sus matrimonios, sus parejas Declaramos bendición sobre la salud en el nombre de Jesús Padre tomamos autoridad y toda enfermedad se va en este momento En el nombre de Jesús Padre declaramos que se rompen ahora los ciclos de maldición que producen enfermedad Declaramos que viene un proceso de sanidad que es sobrenatural Padre esa unción que tuvo la tsunamita En donde hasta su hijo resucitó Padre declaramos y proclamamos vida sobre cada mujer Donde hay enfermedad se va En el nombre de Jesús Y Padre en tu nombre en este momento Queremos declarar que tú devuelves Multiplicado Padre Recibimos multiplicado Lo que nos fue quitado Padre trae la felicidad Devuelve la alegría Aquellas mujeres que se les ha robado la alegría Padre devuelve la alegría Y declaramos tiempo de bendición Tiempo de arrebatar Tiempo de ir por lo que nos pertenece nos proclamamos tus hijas y creemos que tienes poder padre en esta noche decretamos proféticamente que caminamos hacia aquello que tú preparaste para cada una de nosotras que las bendiciones son soltadas y vamos camino a la victoria en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre amén y amén gloria a Dios